0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。拿铁磨牙时刻。在美国二百多年的历史中。先后有五位总统遇刺，因此身亡的总统有四位：林肯、加菲尔德、麦金利和肯尼迪，只有里根一人幸免遇难。历史学家们从医学的角度比较分析了这五位总统遇刺的情况，结论是不断进步的医学挽救了里根总统的生命。这五起总统遇刺事件中，林肯被子弹击中头部，于第二天死亡；肯尼迪总统也被击中头部，当场死亡。这两起事件都涉及头部重伤，即使是当代医学技术也回天乏力。然而，加菲尔德和麦金利的伤情与里根的伤情相似，甚至更轻。如果暗杀事件发生在今天，他们应该都没有生命危险。对后面三起遇刺事件进行比较分析，我们可以发现，过去一百年中医学所取得的长足进步。一八八一年，加菲尔德总统遇刺身亡，他身中两弹，一弹擦伤手臂，一弹从背部右方射入。第二颗子弹穿透了第一腰椎骨，但没有伤及脊髓。也没有击中其他任何重要器官、动脉或静脉，这只是一个非致命伤。现在住院两三天就可以解决问题，可当年却在折腾了七十九天以后，以加菲尔德死于败血症而告终。很多医学史专家认为，加菲尔德很可能不是死于暗杀本身，而是死于当时医生所犯的错误。首先是误用仪器，没有能够找到子弹。X 射线是一八九五年才首次被发现，二十世纪初才应用于医学实践，因此当时的医生自然没有办法用这种技术探明子弹的位置。但在当时，美国也有得天独厚的条件，电话发明人贝尔立刻就设计了一种利用电磁场探测金属的电子仪器。使用这个仪器的时候，周围不得有任何其他金属存在。但加菲尔德当时躺在有金属框架和弹簧的床上，医生忽略了这一点，导致探查失败。事实上，这种仪器后来沿用多年，效果一直很好，甚至被 X 光机取代。其次，医生没有进行严格的无菌操作，导致伤口感染。为了探明子弹位置。至少有十几位最权威的医学专家先后探测了加菲尔德的伤口，往往是徒手或者没有经过消毒的金属器具，这是当时普遍采用的方法。更可笑的是，加菲尔德的肝脏还在检查的时候被捅破了，提高了感染的可能性。无菌技术是由英国外科医生李斯特在19世纪60年代中期发展起来的，很快在欧洲各国得到推广。但在美国，这种技术直到19世纪90年代初才被接受。大规模感染可能是导致加菲尔德死亡的主要原因。饥饿也是加菲尔德的死因之一。医生错误的判断，子弹可能已经穿透这位总统的肠道，严格限制摄入固体食物，只能通过由直肠灌输营养液和药品。加菲尔德本来体重超过九十公斤，去世的时候体重竟然只有原来的一半。有人评论说，总统基本上是被这些医生饿死的。而且当时美国医学正处于转型期，医疗实践没有标准化、规范化，存在很多的学术派别。加菲尔德也成为各种似是而非的疗法的试验品和牺牲品。加菲尔德去世二十年后。麦金利总统在出席泛美博览会时遭遇枪击，身中两弹。第一弹从肩部进入胸部，后来被取出。第二颗子弹穿过胃和胰腺，还有肾，停留在腹腔后部的肌肉中，一直没有找到。八天后，因为伤口严重感染而死亡。枪击事件发生后，麦金利立刻被送到距离博览会最近的急救室抢救。但这间急救室条件十分简陋，连电灯都没有。尽管博览会上有大量的电灯展示，毫无准备的医生们不得不临时找些反光器皿反射太阳光到手术台作为照明光源。子弹定位问题仍然没有能够解决。X 射线仪正在博览会上参展，但医生担心这种仪器可能有副作用，拒绝使用。感染也是导致死亡的主要原因。第二颗子弹在体内引起溃烂，拖延八天后，周围伤口已经腐败，产生坏疽。如果能用上抗生素，麦金利总统基本上不会有生命的危险，只是要等到四十年以后，抗生素才开始广泛的使用。一九八一年，里根总统在华盛顿的希尔顿酒店演讲完毕。准备坐车离开的时候，遭到了枪击。凶手射击了数枪，一颗子弹从打开的车门反弹到车内，从里根的左腋下进入，擦过肋骨，穿透肺部，停留在距离心脏只有一英寸的地方。中枪以后，里根失血量超过全身总血量的 50% 并发呼吸困难，血压降至为零，濒于死亡。他被迅速送至附近设施完备的华盛顿大学医院急诊室，医生立刻进行了静脉补液、供氧、接种破伤风类毒素、插胸管等，很快就使血压基本恢复正常。随后进入准备充分的手术室，由胸外科专家进行紧急手术止血并取出子弹。虽然手术后有发烧的症状，但医生用了多种抗生素来控制感染。再加上护理设施完 备， 里根在入院后第十三天就出院 了， 大约半年以后基本康复。以上三个案例的时间跨度刚好是一百年 整， 这三位总统的伤情应该说没有本质的区 别， 但因为时代不 同， 医学发展的水平不 同， 最终的结果却有天壤之别。现代医学仍在不断的发展，仍然面临很多难题，但过去的一百多年里，医学的飞速进步却令人感到欣慰。这期节目呢，我们和大家说了说美国总统遇刺和近一百年来医学的进步。关于美国总统遇刺呢，这里边的趣闻非常多。我找了一些相关资料，其中有一例是这么说的：根据美国的民间传说呢，一八一一年，美国将军有一个叫威廉·亨利·哈里森，率领的军队呢，在地皮卡诺大战当中，一举击溃了著名的美国印第安人首领，叫特科莫人和他的军队。并对印第安人实施了残酷的屠杀，愤怒的特科姆人对美国人就施加了咒语，说每隔二十年，每个尾数是零的年份当选的总统，无一例外的必须在任上死去。后来在美国的历史上，的确有很多位总统是在尾数是零的年份当中，不是遇刺就是病故。不但如此，林肯和肯尼迪的遇刺竟然有很多地方是百年巧合。比如，林肯是1846年进入国会，肯尼迪呢是1946年进入国会，相隔整整一百年。林肯于1860年当选美国总统，一百年以后，肯尼迪在1960年当选美国总统。林肯的继承人生于1808年。肯尼迪的继承人生于1908年，相隔也是一百年。两个人的总统继承人都是南方人，继承人的名字都叫约翰逊。两个人都在星期五被暗杀，而且都是头部中弹。刺杀两个人的凶手都是南方人。下边这个数据就更有意思：刺杀肯尼迪的凶手布斯生于1839年。刺杀肯尼迪的凶手奥斯华德生于1939年。刺杀林肯的凶手从一间戏院跑出，在一间仓库被抓；而刺杀肯尼迪的凶手呢，从一间仓库跑出，在一间戏院被抓获。两个凶手都是在审判还没有开始的时候就遭人枪杀。后来终结了美国总统零年魔咒的是美国第四十任总统罗纳德里根。在节目当中呢，我们也有介绍。就是1981年3月30号遇刺，险些丧命，但最终呢逃过了一劫。后来，乔治·布什2001年1月20号的时候宣誓就任美国总统。如果传说中的零年魔咒依然有效，那他的总统生涯注定不会平安。而事实上，布什已经于2008年安全卸任。至此呢，我们可以肯定的说，魔咒终结了。不过，多年来对魔咒还是众说纷纭。不论结果怎么样，有些事儿的确是实实在在,在的发生了。你相信吗？别忘了微信搜索“拿铁磨牙时刻”或者拼音字头，告诉我。